0: Dit is Vermogensregie van Verlandschot Kempen, een podcast over fiscale en juridische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Met dit keer de Jubelton. De woningmarkt kookt over. Woningen zijn schaars en huizenprijzen rijzen de pan uit. Starters op de woningmarkt kunnen financiële hulp van hun ouders dan nog goed gebruiken. Neem de Jubelton, een belastingvrije schenking van 100.000 euro voor de eigen woning. Maar de Jubelton is inmiddels niet onomstreden. Daarover praat ik met Bart Vroon van het Verlandschot Kenniscentrum. En er is meer, want bij zo'n schenking voor een eigen woning moeten zowel de schenker als de ontvanger vooraf zaken vastleggen. Bijvoorbeeld hoe de opbrengst van het huis te verdelen als het wordt verkocht, in het geval van een scheiding. Daar wordt nog wel eens vergeten en levert achteraf lastige kwesties op. Bart geeft dan ook vier tips bij het schenken voor een eigen woning. Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, hartelijk welkom. Dankjewel, goeiedag. Partja, nog even naar de jubelton, de belastingvrije schenking voor de eigen woning van, om precies te zijn, 105.302 euro. En we spraken daar ook in ieder podcast uh, wel eens over. Wat zijn ook alweer die voorwaarden verbonden aan
1: de jubelton? Nou, aan die vrijstelling zijn best veel voorwaarden verbonden. Hmm. Maar de belangrijkste voorwaarden zijn uh, dat de ontvanger of zijn fiscaal partner nog geen 40 jaar oud is. En dat zij nog niet eerder een beroep hebben gedaan op die verhoogde vrijstelling. Een andere voorwaarde is dat de schenking wordt gebruikt voor aankoop of verbouwing van de eigen woning. Of voor aflossing van de eigen woningsschuld.
0: Ja, en maakt het dan nou ook voor die vrijstelling uit wie je schenkt? Je denkt al gauw aan ouders aan hun kinderen, maar misschien ook
1: grootouders aan hun kleinkind... of een tante die aan haar neef of nicht schenkt? Ja, dat kan allemaal, want bij de vrijstelling wordt gekeken naar de persoon van de ontvanger. En die kan dus meerdere keren de jubelton ontvangen. De ontvanger kan dus een belastingvrije schenking ontvangen van oma, van tante, maar ook van de buurman. Maar wel is het zo dat hij die schenking niet zowel van zijn vader als van zijn moeder kan ontvangen. Ook al zijn zij gescheiden. Want dan worden de bedragen bij elkaar geteld. En dat geldt ook als bijvoorbeeld de vader een schenking wil doen aan zowel zijn zoon als aan zijn schoondochter. Dan worden de bedragen ook bij elkaar geteld. En de vrijstelling geldt dan maar één keer.
0: Oké, okay, dus we hebben even goed te weten wanneer dat bij elkaar wordt opgeteld. Dan nou zal het meestal gaan
1: om een schenking tussen ouder en kind. Zijn daar dan nog bijzonderheden bij te noemen? Nou, het bijzondere bij die schenking is dat een deel van de schenking, bijna 27.000 euro, die mag vrij worden besteed. Dus de ouder kan bepalen dat de hele schenking moet worden aangewend voor de aankoop van de woning of voor aflossing van de schuld. Maar de ouder kan ook goed vinden dat een deel tot maximaal, nou het exacte bedrag is 26.881 euro, dat die vrij besteedbaar is. Bijvoorbeeld voor de inrichting van de woning, maar ook voor het aflossen van een studieschuld. En het mooie daarvan is dat dat de leencapaciteit van het kind verhoogt. En het bedrag dat ik noem, dat geldt alleen tussen ouder en kind. Dus krijg je van een ander een schenking, dan is slechts 3.244 euro vrij te besteden. En die ouder kan bij het doen van die schenking ook een uitsluitingsclausule in de schenkingsakte opnemen. En dat noemen ze ook wel een privéclausule. En dat is een bescherming tegen echtscheiding. Oké, okay, zo kun je als schenker eigenlijk ook nog je eigen voorwaarden aan die schenking verbinden.
0: Um, nou herinner ik mij ook aan uit de verkiezingsprogramma's, Bart, hè, eerder dit jaar, dat uh, de huurpoton vaak terugkomt en niet alle partijen zijn er even gelukkig mee.
1: Kun je ons nog eventjes langs uh, de standpunten nemen? Ja, nou er zijn flink wat politieke partijen, zoals D66, PvdA, de, de ChristenUnie en GroenLinks en SP, en die zijn voor het afschaffen van die vrijstelling. Want eigenlijk is het zo dat men vindt dat uh, vooral vermogende families van die jubelton gebruik maken. En dat maakt eigenlijk veel huizen voor veel mensen die niet zo'n jubelton hebben ontvangen onbereikbaar. En een andere partij, CDA, is bijvoorbeeld voor het inperken van de vrijstelling. En aangezien enkele van deze partijen die ik nu noem deel zullen uitmaken van de regeringscoalitie, is het afschaffen van die jubelton op Prinsjesdag dus niet ondenkbaar.
0: Ja, dat is een belangrijk moment uh, later op uh, dit jaar om waar we, waar we erover, waarbij we meer zullen horen over de jubelton. En ja, misschien ook eens kijken wat daarover wordt gezegd in het regeerakkoord van de, de nieuwe regering. Nou, de politieke druk op de jubelton, die neemt dus toe. U um, herenigt me ook dat ook andere financiële partijen, zoals de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, zich ook over de jubelton hebben gebogen. Wat, wat vinden zij ervan?
1: Nou, de voorzitter van de AFM die heeft zich in de discussie gemengd. En zij vindt dat fiscale douceurtjes, zoals die startersvrijstelling voor de overdragsbelasting en de jubelton, dat die alleen maar leiden tot het oplopen van de huizenprijzen. En dat is volgens haar een risico voor de economische stabiliteit. Er is ook een uh, woningmarkteconoom van de Rabobank die de publiciteit heeft gezocht. En die wijt het oplopen van de huizenprijzen aan belastingvoordelen in combinatie met de lagere rente en het woningtekort. Mm -hmm. En hij ziet het risico dat daardoor de vermogensongelijkheid tussen huurders enerzijds en de mensen met een eigen huis, eh, dat die verder groeit. Nou, en tot slot is er dan recentelijk een onderzoek uh, aan de Tweede Kamer aangeboden. Onderzoek uitgevoerd door CEO, dat is een uh, wetenschappelijk instituut. En uh, um, dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. En uit het onderzoek blijkt dat de verruimde vrijstelling maar in beperkte mate bijdraagt aan het oplossen van de problemen. Want de bedoeling was eigenlijk dat men wilde dat de hoge hypotheekschuld verder werd verlaagd en om mensen te helpen van wie de woning onder water stond. Dus waarvan de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning. Ja. Maar eigenlijk is gebleken dat veel starters de schenking gebruiken om een duurdere woning te kopen. En de mensen die al een woning hadden, die lossen niet meer af dan mensen die geen schenking ontvingen. Dus volgens die evaluatie vergroot de vrijstelling de vermogensongelijkheid tussen generatiegenoten
0: ja, nou, Dat is eigenlijk niet mis verstaande kritiek, lijkt me. Hè? Dat de, 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 de jubelton eigenlijk zijn doel voorbij schiet. Het jaagt ja, de huizenprijzen juist op en het vergroot de ongelijkheid tussen mensen. Uh, dus ja, als de jubelton dan wordt afgeschaft, waar het in ieder geval toch wel naar uitziet, uh, lijkt me Bart. Hoe kun je daar dan nog op anticiperen? Nou,
1: het doen van zo'n schenking levert een... Flink voordeel op. Hè? Als een ouder een schenking doet, dan wordt er ongeveer 10.000 euro schenkbelasting bespaard. Mm -hmm. En doet een tante zo'n schenking, dan wordt er 30.000 schenkbelasting bespaard. Dus het gaat echt wel om flinke bedragen. Dus wat de schenker zou kunnen doen, is een schenking doen. Een, een betaling overboeken via bankrekening. Voor Prinsjesdag. En de begiftigde, die heeft dan tot eind 2023 de tijd om een woning te kopen. Dus hij hoeft nog geen woning gekocht te hebben. Oké, okay, nou het lijkt me wel
0: goed om te weten hè? dat er wel een, een, een periode kan zitten tussen het moment van schenken en het werkelijk jaar aanwenden van, van de schenking voor het kopen van een huis. Nou bestaat Jubelton eigenlijk al langer, hè? ook al in, in 2013 en 2014 eh, kon je een ton eh, schenken. En er zijn dus al best wel veel woningen met deze schenking gekocht, hè? of leningen zijn gedeeltelijk afgelost. Maar dan lijkt me dat er inmiddels natuurlijk ook al een aantal van die stellen... uit elkaar zijn gegaan, zijn gescheiden... en de woning hebben moeten verkopen. Wat me afvraagt, hoe zit het dan met de
1: jubelton... en de opbrengst van de gezamenlijke woning? Die jubelton die wordt meestal met een privéclausule geschonken. Dus ook al zijn partners in gemeente van goederen getrouwd... Uh -huh. blijft die jubelton toch privévermogen. Er ontstaat dan wat men noemt een vergoedingsvordering... En wat je zou verwachten is dat als je nou de woning verkoopt, dat dan degene die de jubelton heeft ingebracht, eerst die ton terugkrijgt en dat daarna de overwaarde bij helften wordt verdeeld. En dat noemen ze de nominaliteitsleer. En die was tot 2012 van toepassing. En sindsdien gaat de wet uit van de beleggingsleer.
0: Oké, okay, ja, dus een, een nieuwe leer van normal, normaliteitsleer naar beleggingsleer. Wat houdt die beleggingsleer dan in Bart en wat voor gevolgen heeft dat dan? Heb je misschien een voorbeeld van?
1: Ja, nou, ik heb over een voorbeeld nagedacht. Het is een beetje technisch. Ik ga uit van duizendtallen. Maar in een voorbeeld hebben Jaap en Yvette, die zijn gehuwd in 2010 en die zijn gehuwd in gemeente van goederen. En zij kopen samen een huis van 300 met een lening van 300. Laten we zeggen een aflossingsvrije lening. Mm -hmm. En in 2017 krijgt Yvette een schenking van haar ouders van 100 met een privéclausule. Ze gebruikte de hele schenking om de lening af te toppen. En de waarde was toen 500.000, de waarde van de woning. En in 2020 komt het tot een scheiding en de woning is dan 540 waard. Dus op dat moment was er dus een overwaarde van 540 min de restschuld van 200, dat is 340. Nou, En op basis van die beleggingsleer heeft Yvette eigenlijk een derde van de woning betaald, namelijk 100, 300ste deel. Dus er wordt teruggegaan naar de waarde ten tijde van de aankoop van de woning. Okay. En bij die verdeling heeft ze recht op een derde van 540, de opbrengst van de woning. En dat is 180. Dus als je nou de, van de overwaarde van in totaal van 340 die 180 aftelt, aftrekt... dan is er eigenlijk 160 te verdelen. En die wordt bij helfte verdeeld. Dus dan krijgt Jaap 80... En Yvette krijgt 260, namelijk 80 plus 180. En als je nou kijkt naar de nominaliteitsleer, dan zou ze 100 krijgen plus de helft van 240. Dus dan krijgt ze 220. En Jaap krijgt dan 120. Dus dat maakt nogal uit. En je kunt je wel voorstellen dat als er een echtscheiding is, ja, dan zal Yvette voet bij stuk houden. En die zal zich op de wettelijke systematiek van die beleggingsleer beroepen. Ja, want dat is duidelijk
0: hè? dat levert haar veel meer op, die beleggingsleer, die heeft dus best wel wat impact. En ben je hier dan ook aan
1: gebonden of kun je daar eventueel toch weer misschien met eigen afspraken van afwijken? Nee, die beleggingsleer, die, dat is regelend recht. Dus je kunt er van afwijken, je kunt hmm. andere afspraken maken en het is ook aan te bevelen om dat te doen. En dat kun je doen in een onderhandsakte of in een notariële akte. En je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om te zeggen, nou de inbrenger die heeft recht op het ingebrachte bedrag, vermeerderd met een rente. Dus eigenlijk ongeacht of de woning in waarde is gestegen of gedaald.
0: Mm -hmm. En dan hebben we het hier dus vooral kijk, over jouw ja, voorbeeld over een woning die in waarde is gestegen. Maar wat nou het omgekeerde, Bart, als een, de woning nou inmiddels in waarde is gedaald? Hoe pakt het dan uit met die beleggingsleer?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk nu, ja, nu kan je dat bijna niet voorstellen, maar mensen die nu een woning kopen, die kopen dat tegen een historisch zeer hoge prijs. Mm -hmm. En als je dan niets afspreekt, ja, dan is de beleggingsleer ook van toepassing. Dus stel nou dat de woning van Yvette en Jaap is gedaald tot 240.000 in waarde, dan heeft Yvette dus recht op een derde van 240.000 en dat is 80.000. Dus dan is er eigenlijk van die overwaarde, van 40, is er niets te verdelen. Dus Jaap krijgt dan niets en Yvette moet genoegen nemen met 40. Dus van haar inbreng van 100 is er 60 verdampt.
0: Ja, dat kan dus wel duidelijk ook aan de andere kant op schieten met die beleggingsleer. En het lijkt me goed om daar dan nog rekening mee te houden. En maakt er nu ook nog verschil hè, of die schenking is aangewend
1: voor aflossing van een lening of voor een verbouwing van een woning? Ja, dat maakt veel verschil. Want wat ik net al zei, bij aflossing kijk je dus naar de historische prijs, maar bij verbouwing kijk je naar de waarde vlak voor de verbouwing. En die is daar dan doorslaggevend. Dus het is van belang om tax taxatie te laten maken eh, van de waarde van de woning voor en na de verbouwing. Ja, en dan dus... kun je dus die waardestijging, die kun je dan aan de verbouwingskosten toeschrijven.
0: Ja, en het is dus belangrijk om alles eigenlijk goed schriftelijk vast te leggen. Blijkt wel uit je antwoord. En eh, ja, ook hè, wat de bedoelingen dan zijn van, van de echtgenoten. Nou, was het jouw voorbeeld dat Jaap en die, vet die zijn gehuwd... Eh, met ook mensen die samenwonen. Hè, hebben zij dan ook te, hoe zit het dan?
1: Hebben ze ook te maken met die beleggingsleer? Nee, de beleggingsleer die geldt niet voor samenwoners. Dus zij okay. kunnen een samenlevingscontract opstellen... en zij kunnen daarin bepalen dat, ze, dat de beleggingsleer van toepassing is... En soms is dat ook misschien wel terecht. Hè? Het is, soms kan een partner veel meer inbrengen in een woning. En dan is het misschien niet helemaal eerlijk dat hij alleen maar de nominale waarde terugkrijgt. Hij mag misschien best wel beloond worden voor het feit dat hij wil meer, meer geld in de woning investeert of belegt, zo je wilt. Mm -hmm.
0: Ja, dus dat zijn allerlei aspecten ja, die je noemt Bart, waar je natuurlijk bij het ontvangen van de jubeltoon nou niet direct uh, aan denkt, of waar je rekening mee houdt, maar waarbij het, waarvan het wel goed is om er aandacht aan te besteden. en Dus ook om die bedoelingen van, van beide partijen, de, de schenker en de ontvanger, vast te leggen. Nu loop ik een beetje richting het einde van deze podcast. Uh, heb je tot slot ook nog tips voor klanten van Valanschot?
1: Ja, uiteraard. Ik heb er vier. Nou, de eerste gaat over het schriftelijk vastleggen van uh, de schenking en de daaraan verbonden voorwaarden. He, doe dat dus schriftelijk. Neem ook die privéclausule op in de voorwaarden. Doe tijdig aangifte-schenkbelasting en doe dat dus voor 1 maart van het jaar erop. Mm -hmm. Mijn tweede tip gaat over uh, als je nou overweegt om die jubelton te schenken. Doe dat dan voor Prinsjesdag, want er is een kans dat die vrijstelling komt te vervallen. Nou, mijn derde tip gaat over het vastleggen van hoe met de inbreng van de privégelden wordt omgegaan. Dat geldt niet alleen voor gehuwde en geregistreerd partners, maar ook voor samenwoners. Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat alleen een rente wordt vergoed over de extra inbreng. Ongeacht of er sprake is van een waardestijging of van een waardedaling. En mijn laatste tip gaat over het gebruiken van de schenking voor een verbouwing. Nou, houd dan de kosten van de verbouwing goed bij. Hè, administreer die goed. En laat een taxatie van de woning doen voor en na de verbouwing.
0: Nou, nou, bedankt Bart voor jouw vier tips en voor jouw toelichting over de jubelton en wat erbij komt kijken. Hè. Denk ook aan de privéclausule. Je vertelt ook over de beleggingsleer. Het is wel duidelijk dat de jubelton maakt de aankoop van een woning een stuk gemakkelijker. Maar de praktijk levert vragen op waarbij op het moment van schenken vaak geen aandacht besteedt. En in een echtscheidingssituatie zijn ontvangers van de schenking aan wetten gebonden. Zij anders overeengekomen. De schenking voor een eigen woning is een soort belegging. En maakt vooraf dus afspraken over de verdeling van de meerwaarde als de woning wordt verkocht. Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie, een podcast van Volanschot Kempen. En wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan de website www.volanschot.nl of abonneer u op dit podcastkanaal.